0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 54 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר, אנחנו בפתחו של חודש פברואר, שעומד להיות כנראה אחד החודשים הגדולים ביותר לגיימינג השנה. מוקדם קצת לקבוע את זה כי רק פברואר יכול להיות שפתאום יפתיעו אותנו באחד החודשים הקרובים אבל כרגע זה נראה חודש בהחלט גדול אנחנו הולכים לקבל את סיפו שאני אישית מאוד 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 מחכה לו את הורייזן פור ביודן ווסט שכאילו אומי oh גאד אחד המשחקים הגדולים ואלדן רינג שאולי אני אתן סוף סוף עוד סיכוי למשחק של פרום כי אני ממש גרוע במשחקים האלה אבל הבנתי שהוא קצת פחות נוראי שמתים בו קצת פחות ממשחקים קודמים והארנק שלי אתם אה, ז"ל, זיכרונו לברכה של הארנק שלי היי, uh, נמרוד מהעתיד כאן, uh, כמו פעם שעברה שמייקרוסופט הכריזו שהם קונים את אקטיביזן בליזרד שנייה לפני שהפודקאסט עלה, גם הפעם, רגע אחרי שסיימתי להקליט את הפודקאסט, סוני הודיעו שהם קונים את בנג'י. Uh, אז בואו נדבר על זה כמה דקות, על הרכישה הזאת של סוני את בנג'י, כי יש פה משהו מאוד מעניין, הסתכלתי באינטרנט וראיתי את כולם כותבים, <laughs> סוני קנו עכשיו את החברה שעשתה את הילו, הם מחזירים למייקרוסופט, הם מראים להם ממשיכה חברים זה בכלל לא ככה זה לא הסיפור פה בשום צורה חבל הייתם נכנסים לבלוג. פוסט שכתב ג'ים ריין בבלוג של סוני, בבלוג של פלייסטיישן, והייתם רואים על מה מדובר, כי זה בכלל לא הסיפור, מה גם שרכישות כאלה לא מתבצעות בצורה כזאתי. סוני לא הסתכלו ואמרו, אה, ah, הם קנו ב-68 מיליארד דולר את אקטיביזן בליזרד, בואו מהר מהר נוציא 3 מיליארד דולר כדי לקנות את החברה שעשתה את הילו, כדי להכניס להם. חבר'ה, זה לא עובד ככה, זה אנשי עסקים, זה לא עובד ככה, ורכישות כאלה לא מתבצעות פחות, עד שהעורכי דין כותבים את כל הפרטים של זה, הרכישה הזאת הייתה מתוכננת כבר מזמן, וגם, אם הייתם נכנסים לבלוג פוסט, הייתם רואים שזה מתחיל במילים, חברים, שום דבר לא הולך להיות פה אקסקלוסיבי, אנחנו רוכשים את בנג'י, אבל לא בשביל המשחקים שלהם, אנחנו לא הולכים לקחת את המשחקים שלהם, בנג'י עושים עכשיו את דסטיני, ולא זוכר מה, בעיקר דסטיני זה ההכנסה העיקרית שלהם. ו- ואנחנו לא הולכים לקחת את זה לפלייסטיישן, זה הולך להישאר מולטי פלטפורם, הם כתבו את זה בערך 600 פעם בבלוג פוסט הזה כדי שלכולם יהיה ברור שזה לא עניין של אקסקלוסיבים, הם לא רוצים את האקסקלוסיבים שלהם, מה שהם רוצים זה את הטכנולוגיה של בנג'י, של מאסיב אה, מולטיפלייר, כל המשחקי מולטיפלייר שלהם עובדים בצורה נהדרת, הם, רוצים, הם משחקים של גיימס איזה סרוויס, שזה משהו שאין כרגע לסוני, אה, סוני רוצים את הידע. של, של בנג'י, הם לא רוצים את המשחקים שלהם, אני בטוח שהם ישמחו גם על שלהם, ובטח יהיה פה כזה, אתם יודעים, אקסקלוסיבי לאיזה חודש-חודשיים כדי להראות אה, אה, נכונות אחד כלפי השני, כי בכל זאת סוני באים ונותנים פה גיבוי כספי מאוד גדול לבנג'י, כדי שהם יוכלו לעשות את מה שהם רוצים. בנג'י גם כן כתבו, חבר'ה אל תדאגו, שום דבר פה לא הופך להיות אקסקלוסיבי, הכל הולך להמשיך כרגיל, אנחנו פשוט מקבלים את הגיבוי. של סוני, וסוני מקבלים גישה לטכנולוגיה שלנו, עושה רושם שמה שסוני רוצים לעשות זה בכלל לפתח משחקים משלהם שהם קצת דומים לדסטיני, משחקי מולטיפלייר, מאסיב מולטיפלייר כאלה שהם יוכלו לגבות עליהם פעם בחודש סכום מסוים במקום למכור את המשחק עצמו, זהו, זה, על, על זה מדובר, זאת כל הרכישה, אז אין פה, זה לא תגובה למייקרוסופט, זה לא תגובה לרכישה של אקטיביזן בליזרד, אל תאמינו לכל הכותרות שאתם רואים, כי כולם רצים על הדבר הראשון שהם חשבו עליו, אהה, הם קנו עכשיו את בנג'י, ובנג'י עשו את הילו, זה מהלך כנגד מייקרוסופט. חברים, זה לא מהלך כנגד מייקרוסופט, מלחמת הקונסולות שוב. לא קיימת, היא קיימת אך ורק בראש שלכם. מה שמעניין, אנשי עסקים, זה ה-bottom line. כמה כסף אני יכול להרוויח? לא אכפת לי כמה כסף היריב שלי מרוויח, אכפת לי כמה כסף אני מרוויח. יריב, אני עושה גם כן במרכאות, כי הם לא יריבים. הם חברים טובים נורא. אקסבוקס ופלייסטיישן, די עם השטויות האלה. אז זהו, זה, זה הקונספט מאחורי הרכישה הזאתי. הרכישה הזאתי היא רכישה של הטכנולוגיה שעומדת מאחורי משחקים אה, כמו דסטיני, ולא את המשחק עצמו. המשחק עצמו ימשיך לרוץ כרגיל, בנג'י ממש... ממשיכים לעבוד כרגיל, הכל כרגיל אפשר להירגע. זהו, אפשר להמשיך, אז בואו טכנית נתחיל עכשיו את הפודקאסט. אבל בואו נתחיל עם קצת חדשות טכנולוגיה, יש כל מיני דברים מעניינים אבל אחד הדברים היותר מעניינים שראיתי השבוע זה שבווינדוס 11, שאני יודע שהרבה מכם לא עברו עדיין לווינדוס 11 ויש בזה היגיון, בדרך כלל אנשים מחכים עד שפחות או יותר אין להם כבר ברירה והם חייבים לעבור ל-Windows חדש, כי אי אפשר לדעת איזה Windows מייקרוסופט מכינים לנו, האם זה Windows 7, שהיה מדהים, או שזה Windows Vista, שהיה נוראי. הם כל הזמן קופצים מ- לפעמים זה מעולה, לפעמים זה נוראי. אני ניסיתי, יש לי שני מחשבים בבית, אז על אחד אני עדיין, זה שאני עושה עליו את רוב העבודה שלי הוא עדיין על Windows 10, כי אני רוצה לדעת שהכל עובד כמו שצריך, והלפטופ שלי, העברתי אותו כבר ל Windows 11 כדי לנסות את Windows 11. It's OK, אני יודע שאנשים אוהבים לרדת על זה נורא, זה בסדר, יש כמה דברים שאני מאוד לא אוהב שהם עשו שם. בעיקר את כל העניין שהם העבירו את הטאסק בר לאמצע, אני לא כל כך אוהב את זה, אני מעדיף שהוא יהיה בצד שמאל, אני לא מבין למה לא לתת לי את הבחירה. אתה רוצה את זה בצד שמאל או שאתה רוצה את זה באמצע, למה זה? ודבר שני שאני לא אוהב זה שהם בכללית מורידים את אפשרות הבחירה מכל מיני דברים, כל מיני אייקונים שאתה בא לעשות, הם רימו ואומרים, לא, לא, אתה לא יכול להוריד את האייקון הזה. במילותיו של ג'ון לוק, מאבודים. אל תגידו לי מה אני לא יכול לעשות, אני לא רוצה מערכת הפעלה שתגיד לי אתה לא יכול לעשות את זה, אני רוצה שתהיה לי את האפשרות לעשות הכל. מעבר לזה היו חסרים כל מיני דברים שנראה כאילו הם סתם שכחו, כמו למשל אם אתם לוקחים אייקון וגוררים אותו לטאסק בר, אתם לא יכולים להוסיף אותו לטאסק בר, אבל אם אתם עושים עליו קליק ימני ואומרים Add to Task בר זה כן עובד, אז עושה רושם שהם סתם שכחו את העניין הזה. אז עכשיו הם הולכים להוציא עדכון שהולך לאפשר לכולנו להריץ אה, אפליקציות של אנדרואיד, שזה נהדר, זה אומר שכל האפליקציות מהטלפון שלכם, בהנחה ויש לכם טלפון של אנדרואיד, תוכלו פשוט להתקין במחשב, ואז אם נניח מישהו מדבר איתכם בוואטסאפ, הוואטסאפ רץ בתוך המחשב, יש גם ככה אפליקציה לוואטסאפ, אבל אני אתן דוגמה, כל אפליקציה אחרת שיש לאנדרואיד, שאתם יכולים להתקין על הטלפון שלכם, תוכלו להתקין על המחשב ולהמשיך לעבוד בצורה חלקה ו, ו-, ו- זה ברמת העיקרון, בפועל יש פה משהו מוזר כי את האפליקציות, את ה-APK אתם לא תוכלו להוריד מהחנות של גוגל, תוכלו להוריד מהחנות של אמזון, וואט, איך אמזון נכנסו לעניין הזה, ושם אין את כל ה-APKs, ומעבר לזה זה אומר גם שתוכלו להוריד כל מיני APKs מהאינטרנט סתם, שהרבה מהם מלאים בווירוסים, אני לא יודע איך זה הולך להתבצע בפועל, אני כן אוהב את הרעיון הזה שכל האפליקציות מהטלפון שלי יוכלו לעבוד אה, על המחשב. יחד עם זה, יש אפליקציה בווינדוס 10 כבר עכשיו, שנקראת Your Phone. אם יש לכם טלפון של אנדרואיד, אני חושב שזה עובד אך ורק על אנדרואיד, יש אפליקציה שנקראת Your Phone, שמאפשר לכם פשוט לפתוח חלון עם הטלפון שלכם, בתוך המסך של המחשב, וזהו, והוא שם. הטלפון שלכם שם, ואתם יכולים לגשת לכל מה שאתם רוצים, אתם בעצם שולטים בצורה מרוחקת על הטלפון שלכם, וכמו כן אתם יכולים להפעיל חלק מהאפליקציות ישר על המחשב. זה עובד טוב, זה לא עובד מדהים, כי אני נניח, כל מה שרציתי זה אתם יודעים, צילמתי קטע וידאו, אני רוצה לתפוס אותו מהטלפון ולגרור אותו נניח על הדסקטופ, לא, הוא לא נותן לעשות את זה משום מה, אבל תמונות כן. משהו תמיד אצל ווינדאוס כזה, חצי עובד, לא עובד, אני לא יודע, מערכת, יש לי מערכת יחסים נורא מוזרה עם ווינדאוס, אני מצד אחד מאוד אוהב ומאוד נאמן לווינדאוס, מצד שני אני מאוד מתוסכל מווינדאוס באופן קבוע בדרך כלל. Uh, אז אם עדיין לא ניסיתם את יור פון, פשוט תורידו את יור פון, זה גם לטלפון שלכם וגם למחשב, וזה פשוט עובד, זה עובד, זה נייטיב של Windows 10, זאת אפליקציה של Windows 10, אז היא אמורה לעבוד עם הטלפון שלכם, ואתם יכולים פשוט להעביר דברים מהטלפון, לקרוא הודעות, סמסים, uh, לעשות מה שאתם רוצים uh, דרך המחשב שלכם, שזה מאוד נוח, במקום להוציא כל פעם את הטלפון בזמן שאתם עובדים. בואו נעבור לקצת חדשות גיימינג, אה, גיימינג בכל העולם, קצת כועסים על אה, Legacy of Thieves Collection שיצא עכשיו, אה, Legacy of Thieves זה אה, כולל את Uncharted 4, את Thieves End ואת אה, The Lost Legacy, שאני משחק ברגעים אלה, אני מאוד אוהב את ה-Legacy of Thieves Collection, תכף אני אדבר על מה דעתי בכללית, על המשחק, אבל הם כן הצליחו לעצבן משום מה את כולם, אה, כי מה שהם עשו... זה שהם איחדו את הפלטינום טרופי, אם אתם נורא אוהבים טרופיס ואתם רוצים לעשות פלטינום טרופי, הם איחדו את הפלטינום של שני המשחקים האלה לפלטינום אחד. זאת אומרת, במקום לסיים את Uncharted 4 ולקבל פלטינום, ואז לסיים את The Lost Legacy ולקבל עוד פלטינום, אתם צריכים עכשיו לשחק גם את 4 וגם את Lost Legacy, ולהשיג את כל הגביעים של שני המשחקים האלה, בשביל לקבל את הפלטינום האחד של The Legacy of Thieves. קולקשן. החלטה קצת תמוהה, אני חייב להגיד, תמוהה, אני חייב להגיד, אה, בגלל שכבר, אה, זה, זה לא משחקים חדשים, זה משחקים שכבר יצאו, ולכל אחד מהם היה רשימה של גביעים, וכשהיית מסיים את הרשימה של הגביעים האלה, היית מקבל פלטינום. למה לא להשאיר את אותו דבר? למה לאחד את שני הפלטינומים לפלטינום אחד? למה להכריח אותי לשחק את שני המשחקים מההתחלה עד הסוף, כולל כל הגביעים, רק כדי לקבל את הפלטינום אני לא יודע, אני חושב שסוני יתייחסו לזה, או נוטי דוג יותר נכון, יתייחסו לזה כאל... אוקיי, יש לנו, אם אתם רוצים לשחק את Uncharted 4, אתם יכולים. אם אתם רוצים לשחק את The Lost Legacy, אתם יכולים. אם אתם רוצים לשחק את הכל ביחד, אז הנה עוד פלטינום, זה פלטינום שלישי בעצם. אבל אנשים לא מסתכלים על זה כעל פלטינום שלישי, הם מסתכלים על זה כעל ביטלתם לי שניים. והכנסתם אותם לפלטינום אחד, אני מבין את התסכול, יחד עם זה אנשים כתבו תגובות כאלה זוהמות באינטרנט, איך הצלחתם לדפוק את ה-thrופיס uh, 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 בצורה כל כך נוראית, חבר'ה, בסדר, קיבלו החלטה, לא אהבתם את ההחלטה, אם יהיה מספיק אנשים שלא אהבו את ההחלטה, אני בטוח שהם יפצלו את זה בחזרה. בינתיים אני נורא נהנה, uh, התחלתי מ-unsharted 4, אבל באיזשהו שלב אמרתי, טוב, את-unsharted 4 שיחקתי כבר, עד הסוף, נורא נורא נהניתי ממנו, משחק נהדר. את The Lost Legacy קיבלתי אז בזמנו לעשות עליו סיקור, התחלתי במשחק ואז כנראה נכנס איזשהו משחק אחר, זה מה שבדרך כלל קרה אצלי, שהייתי מקבל את המשחק, מתחיל לשחק בו ואז היה מגיע משהו יותר גדול, אז הייתי נאלץ לשים את זה בצד ולא הייתי חוזר אליו. אז זה מה שקרה לי עם הזה, לא חזרתי ל-Legacy of Thieves, לא Legacy of Thieves, כן, Legacy of Thieves. אני לא זוכר, uh, The Lost Legacy, לא, לא חזרתי ל-The Lost Legacy ואף פעם לא סיימתי אותו, אז עכשיו יש לי הזדמנות, ועכשיו הוא רץ ב-60 FPS או אפילו ב-120 FPS, שזה די מדהים. אז, אז ניסיתי קודם כל, בואו נדבר באמת על, על השיפורים שיש במשחק הזה, אין ממש איזה שיפורים גרפיים לחלוטין, בעיקר בעניין של ה-frame-rate, זאת אומרת, יש פה שדרוג כלשהו, של uh, טקסטורות מסוימות, אם אתם רוצים דיגיטל פאונדרי, יעשו על זה, נכנסו כמו שרק דיגיטל פאונדרי יודעים לעשות, נכנסו על זה מאוד עמוק והשוו, אז יש פה ושם כל מיני uh, טקסטורות קצת יותר חדות, אבל בתכלס זה שיפור בפריימייט, מה שקצת מבאס, כי הם כן דורשים על זה כסף, זאת אומרת, אם אין לכם את אנצ'ארטד 4 או את... Uh, אני כל הזמן אשכח את השם של זה, The Lost Legacy. אם אין לכם את אחד מהמשחקים האלה, תצטרכו לקנות את זה ב-70 דולר, שזה הקטע החדש של סוני, ל- לקחת 70 דולר ולא 60, אבל כן, יש לכם פה שני משחקים מלאים. אמנם Lost Legacy הוא סוג של DLC, אבל הוא Stand Alone, והוא כמה שעות, זה לא סתם DLC קצר. אז, אז זה יעלה לכם 70 דולר, אבל אם יש לכם את אחד מהם, לא את שניהם, אם יש לכם את אחד מהם, אתם רק צריכים להוסיף עשרה דולר או ארבעים שקל בחנות הישראלית, ואתם מקבלים את, הש... את שני המשחקים בעצם, את השדרוג. אני, אני קצת מבין מה הם עשו פה, כי אתם יודעים, יכול להיות שקניתי רק את The Lost Legacy, ועכשיו אני מקבל בחינם את Uncharted 4 טכנית, אז בוא תיתן לפחות עשרה דולר, כי אתה מקבל פה משחק שלם ומשחק ממש ממש טוב, אז אני מבין את זה. יחד עם זה, לי יש את שני המשחקים, והרגיש לי קצת... מוזר לשלם 40 שקל כדי לקבל שדרוג שקיבלתי נניח ב-The Last of Us Part 2 בחינם. The Last of Us uh, Part 2 כשהם רצו לעשות אותו 60FPS הם פשוט נתנו הנה בבקשה, patch, עכשיו הוא רץ ב-60FPS אותו דבר עם God of War, אותו דבר עם Ghost of Tושימה כל אלה קיבלנו בחינם ופה כאילו בוא תשלם 40 שקל. 40 שקל זה לא נורא, האם זה שווה את זה? אני חושב שכן. אני כל פעם שאני משחק בזה עכשיו אני מרגיש שאוקיי, ככה המשחק הזה היה אמור להרגיש. אני חושב שבכל המשחקים, גם בגוד אוף וורק וגם באנצ'ארד וגם בכולם, וגוסט אוף סושימה, ברגע שזה על 60 אתה מרגיש, אוקיי, זה החזון בעצם של, ה, של היוצרים, רק שהם לא יכלו להריץ את זה על הפלייסטיישן 4 או אפילו על הפלייסטיישן 4 פרו. אז יש לנו פה שלושה מצבים בעצם, מצב פיידליטי, שזה 4K. native 4K נעול לחלוטין על 30FPS, יש מצב של performance שזה 1440P על 60FPS ויש מצב performance פלאס שזה מוריד את הרזולוציה ל-1080P אבל זה רץ על 120FPS. שאני אגיד לכם שאני רואה את ההבדל בין 60 ל-120FPS, קצת זה מרגיש טיפה יותר חלק, האם זה שווה את הירידה ל-1080P אני לא בטוח, אני חושב שפרפורמנס זאת הדרך לשחק את המשחק הזה. אה, 1440, אמנם זה לא 4K, פול 4K, אבל זה 1440, ועם כל הטריקים והשטיקים שהם עושים שם, זה נראה תמונה מאוד מאוד חלקה ורצה ב-60FPS. חבר'ה, שני משחקים נהדרים, אם התלבטתם אי פעם אם לשחק באחד מהם, התשובה היא כן. בעיקר Uncharted 4, Uncharted 4 פשוט מדהים וגם Lost Legacy, אני מאוד נהנה ממנו כרגע, אני משחק בו כרגע. אז, אז האם שווה? כן, נראה לי ששווה. בנוגע למשחקים של, של הפלוס שאמורים להגיע בפברואר, אני לא חושב ששווה. זה קצת מוזר, בחודש שבו XBOX הכריזו על רכישה של בת'זדה. Uh, לא בתסדה, של אקטיביזן בליזרד, סליחה, כבר קנו את בתסדה, עכשיו הולכים לקנות את אקטיביזן בליזרד, ואת כל הרשימה הענקית הזאתי של קול אוף דיוטי ואוברוואץ' ודיאבלו וסטארקרפט וכל מיני כאלה, אז באים פלייסטיישן ואומרים, ah, אנחנו נותנים החודש את UFC 4 לפלייסטיישן 4, אני לא אוהב משחקי UFC, ת- תתבעו אותי, אני, אני לא חושב שגם הרבה פה בארץ אוהבים, אני יודע שחלק כן. אני הייתי שמח לחזור לאגוף, כל הירידה הזאתי על הרצפה ותופסים אחד את השני ולמשוך ידה, אני פחות אוהב את זה. אז UFC 4, uh, Tiny Tina's Assault on Dragons Keep, גם כן לפלייסטיישן 4, uh, זה לא Tiny Tina החדש, זה לא Borderlands, Tiny Tina's Adventure או איך שלא קוראים לזה, uh, זה DLC משנת 2013. שעליו בנו את הטייני טינה החדש שעומד לצאת, אז הם כאילו נותנים את זה כדי שתדלק על הרעיון של טייני טינה. יחד עם זה, לפני איזה שנה או שנתיים, קיבלנו בפלוס את uh, The Handsome, Handsome Jack Collection, handsome, אני לא זוכר את ה-Handome Collection, שכלל גם את טייני גם את ה-DLC הזה, אז כאילו כל מי שהוריד לפני שנתיים עכשיו מקבל את זה עוד פעם. אני פחות אוהב את זה שאנחנו מקבלים משחק מ-2013, יחד עם זה יש עליו ביקורות ממש טובות, אז אולי שווה לנסות. Uh, והאחרון זה Planet Coaster, לפלייסטיישן 5 בלבד. Uh, אני לילדים שלי לנסות את Planet Coaster, אתם יודעים, זה כזה לבנות, איך uh, um, קוראים לזה, לונה פארק כזה, עם, עם רכבות ערים וכל מיני מתקנים וכאלה, משחק ניהול. Uh, קצת מאכזב, UFC משחק מ-2013 ופלנט קוסטר זה לא בדיוק מה שקיווינו לקבל הש... בחודש הזה, אבל בסדר, זה מה יש, אז זה מה, ש... זה מה שיש. מקבלים את זה בחינם, אז, אז מי אני שיתלונן? בגיימפאס, לעומת זאת, יש כמה וכמה משחקים חדשים, אני בחרתי לציין שלושה מהם, אחד נקרא ווינג'אמרס 2, לא ניסיתי אותו, אבל הוא כן קיבל ביקורות טובות. זה שילוב בלתי אפשרי בין פונג, לבין סטריט פייטר. זאת הדרך היחידה לתאר את המשחק הזה. זה כאילו ביץ' בול, ביץ' וולי כזה, אבל ממבט עליון. ככה שזה בעצם הדיסק באמצע הוא כמו הכדור של הפונג, ושני האנשים הם כמו הפדלס של הפונג. ואתם צריכים להרביץ לדיסק כדי לפגוע בבן אדם השני. קצת קשה להסביר את זה, אבל נראה נחמד וקיבל ביקורות טובות, ועכשיו הוא בגיים אז אולי שווה לכם לנסות. השני שאותו אני כן משחק זה היטמן, היטמן 1, 2 ו-3, אני לא זוכר אם ציינתי את זה בפודקאסט הקודם, אבל היטמן 1, 2 ו-3, שזה לא... <laughs> זה... זה רפרנס מטופש שאני הולך להגיד עכשיו, אבל זה לא הדיסקים מה-90's, היה פעם בניינטיס דיסקים מאוד מאוד אוספים כאלה, מאוד פופולריים, שקראו להם היטמן. אז עכשיו זה היטמן 1, 2 ו-3, המשחקים, אני כרגע משחק את היטמן 3. ויחסית למשחק היטמן, שאני לא אוהב את הסדרה הזאת, אני די נהנה. נחמד מאוד, אהבתי את, איך שהם שדרגו את המשחק הזה לאורך השנים, כי אני זוכר שעשיתי ביקורת להיטמן הראשון, ונורא עצבן אותי העניין הזה שכאילו, אוקיי, בחרתם שלוש דרכים שבהן אני יכול להרוג את, ה, את הבן אדם שאני אמור להרוג, אבל כל סטייה קטנה מהשלוש דרכים האלה, הלך הכל. עכשיו אני חייב להגיד, זה מרגיש כמו מגרש משחקים אחד גדול שאתה יכול להסתובב במשך שעות ולמצוא אלף ואחת דרכים להרוג את הדמות שאתה אמור להרוג, כולל דרכים שבכלל לא ציפית, או שהמתכנתים שה- בכלל לא חשבו עליהם, כל מיני רעיונות. מוזרים ומעניינים אז היטמן מאוד מאוד נחמד ועוד משהו אה, שנראה מעניין ועוד לא ניסיתי שנקרא death's door שאתם משחקים מין עורב כזה עם חרב שנראית קצת כמו lightsaber שאתם אה, זה נראה כמו היידיס המשחק אה, ממבט איזומטרי כזה מלמעלה ואתם אה, נלחמים וחוקרים וגם כן קיבל ביקורות טובות מאוד אז אלה שלושה משחקים ששווה לכם אה, לבדוק אותם. בגיים פאס, וינג'אמרס 2, היטמן uh, 1, 2, 3 זה היטמן קולקשן ודאס' דור. ועכשיו נעבור לנושא המרכזי שלנו שפתאום ישבתי וחשבתי לעצמי ואני בטוח שגם אתם חשבתם על זה, איפה כל המכוניות הא- האוטונומיות שהציעו לנו, שאמרו לנו, שהגיעו לפה? אוטוטו, אני זוכר בסביבות 2016-2017, פתאום היה גל כזה של ידיעות על זה שעד שנת 2020 מכונות, מכוניות אוטונומיות, מכוניות שנוהגות בעצמן לחלוטין, יהיו בכל הכבישים, בכל העולם, זה לא קרה ב-2020, זה גם לא קרה ב-2021, ואנחנו עכשיו ב-2022, ולא נראה שאנחנו אפילו קרובים לזה, הייתה איזושהי הבטחה שטסלה... זה יהיה כאילו רכב שנוהג בעצמו, אבל uh, הוא לא, הוא, הוא לא ממש. Uh, למעשה יש uh, חמישה, uh, חמש קטגוריות של רכבים uh, אוטונומיים כביכול, זה מתחיל מרכב שאתה נוהג בו בעצמך, זה נמצא על אפס, וחמש זה רכב שנוהג לחלוטין בעצמו, ויש סקאלה כזאת של כל הדברים האפשריים שעוברים לרכב, שהרכב uh, יעשה בעצמו, והמכוניות של טסלה נמצאות על שתיים. והחל מארבע זה נחשב מכונית אוטונומית לחלוטין. אז איפה כל המכוניות האלה? איפה הבטיחו לנו שאנחנו, במקום ש... שיהיה לנו אוטו, אנחנו נזמין אוטו. אה, כמו שמזמינים היום אה, גט טקסי או משהו כזה, אתה פשוט לוחץ ומגיעה אליך מכונית אוטונומית, בלי נהג, בלי כלום. אתה נכנס פנימה, זה מסיע אותך לאן שאתה צריך, אתה יורד שם והמכונית ממשיכה הלאה כדי להסיע אנשים אחרים. פתרון נהדר, מוריד את כמות המכוניות בכביש בצורה דרסטית, אמור להוריד את מספר התאונות דרכים בצורה סופר דרסטית, וגם חוסך לכם הרבה מאוד כסף, כי אתם כבר לא צריכים מכונית ואתם משלמים אך ורק על נסיעות ספציפיות, והנסיעות האלה אמורות להיות הרבה יותר זולות, כי אתם לא צריכים לפרנס נהג מונית, אלא אתם רק צריכים לשלם על הדלק פלוס. מה שהחברה עצמה דורשת, וברגע שיהיו כמה חברות, אז יש תחרות ביניהן והמחירים יורדים. חזון נהדר, חזון מדהים, גם אילון מאסק אמר ב-2019, שב-2020 הוא ישים מיליון אה, מכוניות, אה, מוניות כאלה, מוניות אוטונומיות על הכבישים, וגם זה לא קרה. אז נשאלת השאלה, איפה? איפה כל המכוניות האלה שהבטיחו לנו? אז מסתבר שזה קצת יותר מסובך ממה שזה נראה, כולל אילון מאסק, גם הוא אמר, מסתבר שזה יותר מסובך, אנחנו עדיין נפתור את העניין הזה, אבל זה יותר מסובך ממה שחשבנו. אני לא יודע עד כמה זה מסובך בתכלס, כי יש היום כמה שירותים כאלה בארצות הברית שכן מפעילים... מוניות אוטונומיות לחלוטין, זה אמנם באזורים מאוד מאוד מצומצמים, אתם יודעים, בעיירה אחת באריזונה אתה יכול להזמין את המכוניות האלה, אבל המכוניות שלהם כן נוסעות באופן אוטון, אוטונומי לחלוטין, אתה אשכרה עומד על המדרכה ומגיע אוטו. בלי נהג, בלי כלום, אין אף אחד ברכב, עוצר ממש לידך, אתה לוחץ על הטלפון שלך כדי לאשר שזה אתה, הדלת נפתחת, אתה נכנס, אומר לו לאן אתה רוצה לנסוע, אומר לו באפליקציה, לאן אתה רוצה לנסוע, והוא נוסע לבד לחלוטין. אנשים אומרים שבהתחלה זה סופר מלחיץ, בדקה, שתיים הראשונות אתה כאילו אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אתה גאילו>, <cool>, ברגע שאתה רואה שהוא עוצר במעבר חצייה, פונה כמו שצריך, מחכה לאור ירוק, מישהו קפץ לכביש והוא עצר יפה כזה ונתן לו לעבור והמשיך, ברגע שאתה רואה את כל הדברים האלה קורים מול העיניים שלך, בופ, עברת לטלפון להתחיל להסתכל בטיק טוק, לכתוב לאנשים בפייסבוק, אני באוטו אוטונומי ואתה אפילו לא מסתכל מסביב. אז זה כן עובד, וכן יש כמה חברות כאלה, ומסתבר שהבעיה העיקרית של הבאת רכבים אוטונומיים בצורה אה, גדולה, כאילו בקנה מידה גדול לכבישים, הבעיה היא אה, דעת הציבור. מסתבר זה פחות עניינים טכנולוגיים זה פחות עניינים של זה היו אני חושב חברת ויימו שזה חברה מה שהיה גוגל self דרייבינג קאר פעם קראו לזה גוגל סלף דרייבינג קאר פרוג'קט היום זאת חברה בשם ויימו שמסיעה אנשים ממקום למקום היו להם ב, בשנה או שנתיים האחרונות שמונה תאונות דרכים עם, עם הרכבים שלהם כל השמונה היו באשמת. נהגים אחרים, נהגים שעברו באור אדום, נהגים שנסעו מעל המהירות המותרת ובלמו בפתאומיות, נהגים שנסעו בצד ההפוך של הכביש, כל מיני דברים כאלה, הכל היה גורם אנושי, אף אחד מהם לא, נגמר, לא נגרם בעקבות אה, המכוניות עצמן, מה גם שהם פגעו בשני הולכי רגל במהירות אפס, שזה דרך אחרת להגיד שהרכב עמד והולכי רגל נכנסו בהם, <laughs> אחד עם סקייטבורד. ואחד עם אופניים. אז, אז הבעיה לא, לא ברכבים האוטונומיים, הם, הם נוהגים מעולה, הם נוהגים יותר טוב מאיתנו, בגלל שיש להם כלים יותר טובים ממה שיש לנו. יש להם 20 ומשהו מצלמות על הגג, שחלק מהם זה מצלמות טלסקופיות שקולטות 500 מטר קדימה איזה, איזה תמרור יש, או איזה אנשים יש על הכביש, או מה יש על הכביש, וכל מיני רדארים וכאלה, דברים שאנחנו בחיים לא נוכל לעשות. אז הבעיה היא לא זה, הבעיה היא דעת הציבור, ומסתבר שאנשים מפחדים, מפחדים מהרעיון. ברגע שאתה בתוך האוטו ואתה רואה שהוא נוסע, וואלה יופי, אבל אם אתה שואל אנשים, מה דעתך על רכבים שנוהגים בעצמם? בערך 50% אומרים, אני בחיים לא אכנס לרכב כזה. בעיקר אנשים מבוגרים, אבל לא רק. אה, הרבה אנשים לא סומכים על טכנולוגיה ואומרים, אני בחיים לא אכנס לזה, אני לא סומך עליהם. אה, וזה מצחיק, כי זה מזכיר לי כמה דברים. אה, זה מזכיר לי, א', סרטון שראיתי על אה, אה, אנגליה, אני חושב שזה היה. באנגליה החליטו להעביר חוק ב-1982, אני חושב שזה היה, או סוף שנות ה-70, או תחילת שנות ה-80, שמחייב נהגים להיות עם חגורת בטיחות. היום כולנו מקבלים את זה כמובן מאליו שכולנו צריכים חגורת בטיחות, זה חלק מהחוק ואנחנו יודעים שזה מגן עלינו, אבל הם הסתובבו, זה היה צוות חדשות שהסתובב ברחובות וחיפש אנשים שנוסעים עדיין בלי חגורת בטיחות, כדי לשאול אותם למה הם לא עושים חגורת בטיחות והאם הם בכלל מודעים לעובדה שיש חוק כזה. והתשובות שלהם היו, אני לא סומך על הדבר הזה, ואני מרגיש שאני נוהג פחות טוב אם יש לי את הדבר הזה, ואני מרגיש שאם תהיה תאונה ויהיה אה, אש, אז אני אהיה כלוא בתוך חגורה בטיחות, והסיכוי שלי למות הוא יותר גדול, ואני לא סומך על יצרני הרכב, ואני לא סומך על הממשלה שאומרת לי לנסוע. אז אה, לאנשים יש בעיה עם כל טכנולוגיה חדשה, גם אה, ורטסיום נתן את הדוגמה של אה, מעליות. שפעם בכל מעלית היה עומד בן אדם שזה היה התפקיד שלו, הוא היה מסיע את המעלית. היית נכנס ואומר לו אני רוצה לקומה חמש, הוא היה מרים את הידית ועולים לקומה חמש, פותח לך את הדלת ואתה יוצא. ואז כשהגיעו מעליות אוטומטיות, אנשים היו מחכים בחוץ שהמעלית האוטומטית תלך כדי שהמעלית עם הנהג תגיע, כי הם אמרו אני מעדיף לעלות במדרגות מאשר להיכנס למלכודת מוות הנוראית הזאתי. היום... אובייסלי מעליתי אוטומטית ואף אחד מאיתנו לא חושב פעמיים וכולנו יודעים שזה בטוח. אז התחושה היא שאנחנו נמצאים שם פחות או יותר. התחושה היא שאנחנו נמצאים כאילו אוקיי אם יביאו לי מכונית אוטונומית יהיה לי מפחיד. יהיה לי מפחיד כי אני לא מכיר את זה ואני לא סומך על זה אבל בפועל הטכנולוגיה שיש למכונית הזאת היא הרבה יותר טובה מהיכולות של בני אדם שאחראים ל-1.3 מיליון מקרי מוות על הדרכים בכל שנה. 1.3 מיליון בני אדם מתים בכבישים בכל שנה בגלל שאנחנו לא נהגים טובים. בני אדם הם לא נהגים טובים, אנחנו עושים שטויות, אנחנו נוסעים מהר מדי, אנחנו שותים אלכוהול ונוסעים, אנחנו מסתכלים בטלפון שלנו ונוסעים, אנחנו לא שמים לב, אנחנו, אנחנו לא, לא, לא צריך לתת לנו לנהוג בכלל. אני אישית בעד להעביר את כל השליטה. לרכבים אוטונומיים. נשאלת השאלה, איך אנחנו עוברים מרכב רגיל לרכב אוטונומי? איך אנחנו עושים את ה... איך אנחנו עוברים את השלב הזה שבו יש גם את אלה וגם את אלה על הכביש? כי אם היינו יכולים, מחר הייתי אומר, בואו נוריד את כל הנהגים מהכביש, זה יעצבן פה כמה אנשים, אני בקטע של לעצבן אנשים בזמן האחרון, להוריד את כל הנהגים מהכביש ולהחליף אותם ברכבים אוטונומיים שנשלטים, שגם... יכולים לנהוג לבד, אבל גם כולם נשלטים על ידי מחשב אחד מרכזי שדואג שאף פעם רכב אחד לא יפגע ברכב אחר. אם תדמיינו, תדמיינו רכב ששולט בסימולציה של נקודות, ואתה אומר לו, תדאג שהנקודות ייסעו ממקום למקום ואף אחד לא תיגע באף אחת אחרת, הוא יכול לעשות את זה בקלות, ואפשר לעשות את זה גם עם רכבים. אני אישית חושב, ואני אומר את זה לגבי הרבה דברים חדשניים, אני חושב שישראל... היא מקום נהדר לנסות את זה. אני חושב שאנחנו אה, לא מעריכים מספיק את ההזדמנות המאוד ייחודית שיש לנו כאן במדינת ישראל להיות מדינה שהיא סופר קטנה, סופר מתקדמת טכנולוגית, טכנית אנחנו סופר מתקדמים טכנולוגית, ויש לנו את האפשרות לעשות את הניסוי הזה בקנה מידה ארצי, לראות מה קורה. אם הממשלה מחליטה, אתם יודעים מה, מעכשיו, מ-2022 עד שנת 2025, אנחנו עוברים ל-100 אחוז רכבים חשמליים אוטונומיים. אף אחד לא צריך לנהוג יותר, החל מ-2025 כבר לא תוכלו לנהוג יותר, כי זה יהיה מסוכן מדי, או שתצטרכו רישיון מיוחד בשביל לנהוג במכונית, אולי אמבולנס וכאלה, ו- והרכבים נוהגים בעצמם, והרכבים שייכים למדינה. הרכבים זה רכבים של המדינה, המדינה מטפלת בהם, המדינה דואגת שהם יהיו במצב טוב, ואתם כל מה שאתם צריכים לעשות זה להזמין רכב, והרכב יגיע וייקח אתכם לאן שאתם צריכים. אם צריך לקחת את הילדים בבוקר לבית ספר, שימו את הילדים בבוקר באוטו והוא ייקח אותם לבית ספר. יהיה לנו מאוד מפחיד לעשות את זה. לי באופן אישי יהיה מאוד מפחיד לעשות את זה, לסמוך על הרכב, אבל אני מוכן לסמוך על, על הרכב בידיעה שכל שאר הרכבים גם כן אה, נשלטים על ידי מחשב שיודע מה הוא עושה. אני יודע שאני פחות או יותר היחידי בארץ שחושב כך, אולי לא היחידי, אבל אני גם, אתם יודעים, אני גם בעד אה, לעבור לאנרגיה גרעינית, ורוב האנשים עדיין חושבים משום מה שזה אנרגיה מסוכנת או, או, או מזהמת או משהו כזה, לא, זה נקי לגמרי. בואו נעבור לרכבים גרעיניים, סתם לא, לא רכבים גרעיניים, אבל אם נוכל לייצר באנרגיה גרעינית חשמל לרכבים החשמליים שלנו, שהמדינה מסבסדת ונסיעה תעלה לכם כמו נסיעה באוטובוס היום בגלל שזה רכב ציבורי, אז מה אתם אומרים? במקום להוציא הרבה מאוד כסף על uh, רכב ועל דלק? הכל יהיה מסובסד ויעלה לכם כמו נסיעה באוטובוס והרכב ייקח אתכם לאן שאתם רוצים. אני חושב שזה חזון נהדר שאפשר לעשות אותו במדינת ישראל. יחד עם זה אנשים לא יוותרו על הרכבים שלהם, אנשים אוהבים לנסוע באוטו ואנשים רוצים את השליטה בידיים שלהם, למרות שהידיים שלהם לא מוסמכות לקבל שליטה לפי דעתי ולפי דעת כל מומחה אחר בעולם. זהו חברים, תגידו לי מה דעתכם, האם אתם הייתם מוכנים... להיכנס לרכב שנוסע אוטונומית לגמרי בלי אף אחד מאחורי ההגה ולסמוך עליו שהוא ייקח אתכם לאן שאתם צריכים והאם הייתם רוצים לראות עתיד שבו אשכרה כל הרכבים במדינה הם אך ורק רכבים כאלה, רכבים אוטונומיים שלוקחים אותנו לאן שאנחנו רוצים במחיר זעום וללא זיהום אוויר, שזה גם כן חשוב, אני חושב שאנחנו יכולים להיות אור לגויים, מה שנקרא, ולעשות את זה פה בארץ. זהו חברים, עד כאן הפרק שלנו של קו-אופ להפעם, אנחנו נתראה בשבוע הבא, אל תשכחו להירשם עלינו בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית, בגוגל, באייטיונס, דיזר בכל מקום בספוטיפיי וכמובן גם לראות אותנו בערוץ טופ גיק ביוטיוב זהו חברים מקווה מאוד שנהנתם ואנחנו נתראה בפעם הבאה ביי 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 ביי.